0: TBS ・ T ポッ
1: ニュースト
2: 発信型ニュースプロジェクトオギウエチキセッションウエチキと南部ひろみが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
2: メインセッション探求モード大統領府や議会が襲撃されたブラジル今何が起きているのか現地時間8日ブラジルの首都ブラジリアの大統領府と連邦議会最高裁判所の敷地にポルソナロ前大統領の支持者およそ3000人が侵入一部が暴徒化し建物内で破壊行為に及びおよそ1500人が拘束されましたブラジルでは去年10月に大統領選挙が行われ左派のルラ氏が右派で現職だったボルソナロ氏に僅差で勝利今月初めに新政権が発足しましたしかしボルソナロ氏は敗北を認めておらず今回拘束された支持者も大統領選挙で不正があったルラ大統領の当選は無効だなどと訴えていますアメリカでも一昨年大統領選後にトランプ前大統領の支持者が選挙結果を認めず連邦議会を襲撃する事件が起きており再び世界に衝撃を与えています今回の襲撃事件の背景にどのような社会的な不安があるのか専門家そして現地の記者と考えますでは本日のゲストをご紹介しましょう東京外国語大学世界言語社会教育センター講師の増加田周一郎さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします、はい、お願いしますリモートでご出演いただきます増加田さんのご専門は、えー、国際関係論現代ブラジル政治著書につながりと選択の環境政治学強調にラテンアメリカ地球規模課題の実践日本の国際協力中南米編がありま,す
1: 、はい、まずは今回の議会襲撃その背景を知るためにはブラジルの政治について知ることが必要ですね。といってもその長くガッと振り返ると歴史が長いですので、はいまずはボロソナロ前後でお話を伺っていきたいと思います。はい、まずあのボロソナロ政権の4年間を振り返るために、増永さんこのボロソナロ政権というのは、はい、そもそもどんなタイミングでどういった理由で誕生した政権だったんでしょうか
3: 。はい2018年のあの大統領選挙まで遡る必要があります。あのこの選挙ではですね、治安のあの悪化ですとかそれから汚職経済政策の失敗など、国民の政治不信の受け皿として、このボルソナロ氏、あの政権が誕生しましまたうん、うん、今回その、その選挙の前,前段階においてはです、ね、ルーラ氏の当選あの、まあ、出馬を証明していたんですね、ところが、の職の問題等があって、はい、あのこれであの起訴されてしまって、この大統領選の直前に出馬ができなくなるいう状況になりましたで、まあ、再留力の,このルーラーが出られなくなってしまったことで、このギ、まあ、バンテにつけていた、まあ、ボルソナロ氏が優勢になって、これに対してあのサハの陣営は猛省をかけたんですけれども、まあ、ボルソナロ氏の、まあ、支持を、まあ、超えるまでには至らず。ボロソナロ氏が国内外の混乱とか亀裂を生んだまま、まあ、大統領選挙に選挙すうーんなる
1: ほどまあ経済政策の失敗、それから政治不尽など、いろんな問題がある中でボルソナロ政権が誕生したということですが、その前政権までは、どういった政党がどんな政治を行ってきていたんでしょうか
3: 、はい、え前の政権、ルーラ政権の時はですね、まはあ、特にあの労働者党政権。と言って、まあ、基本的には左派の政権だったんですが、それとあの既存のまあ中道政党というのがある、ある種寄り添う形で、今まであの政治というのが行われていました、はい、まあボルソナロ氏はこういった既成政治に対する反発する意識、それをまあ組み取る形で登場したというふうにも言われています
1: うんなるほど、なそのボルソナロ氏の所属する政党や、あるいは,それはスタンスというのはどうなんでしょうか。
3: そうですね。あの、その、あの、まあ、ボルソナロ氏はもともとですね、あの、特定の政党に所属するというよりかは、いろんな政党を移り、あの、変えていった人です。ですので、あの、その結果、何かそういった政治的なしがらみとかにあまり、あの、関わりがなかった人物というふうに言われています。とはいえ、いわゆるあの、トランプのようにですね、ああ、なんか、アウトサイダーというわけではなくて、きちんとの議,議会の中で連邦議,議員さんとして、長年、あの、あの、選挙ではあの当選をしてあの、政治活動を行っていた人物という点においても、うんうん、トランプと比較されてしまうんですけど、あの異なるあの政治的なあのそういうスタンスを持っていたというふうにも言え
1: ます、うん、割といろんな機会というものを、えー、獲得をしながら政党を渡りられていた一方で、政治家としてのキャリアはあるという方なんですか
3: そうですねあのあの、やっぱりブラジルでは連邦議員さんになるというのはとても難しいことですし、あ、うん、あのまあ大型政党には所属しないものの、えー、まあちょっと一般的なあの考え方とは、その異なる人たち、異なる考え方を持っているとしても、そういう人たちがあのいいと思っている人たちのまあお気持ちに寄り添ってきたという点が、今までの政治家とは異なるというふうにいわれてい
1: ま,すうんまた、先ほど、汚職であるとかお金の話はいくつかしていただきました、あのルラ政権の経済政策、これはどういったもので、どのあたりが失敗だとされるんでしょうか。
3: あそうですね、2008年前後、そして特に2010年までですね、まあ、特に2000年代のブラジルというのは、経済成長、いわゆるあのコモニティブームというふうに言われていて、まあ、大豆とかそういったものの,あの利益を得て、ですね、うん、ある種の,あのバブル期、いわゆるあのボーナスが、宝くじが当たったような状態といつも言ってるんですけども、うん、そういった状態を続けていたと。ところが、2010年前後からですね、その政策に対して抜、ねまあ、本的な改革ができずにです、ね、あの金利等が上昇してしまって、あの経済的なあの問題にうまく対応することができなくなってしまてうん、要は転換点の中でブラジルが大きな改革をできなかったというところがあの問題というふうにも言われて
1: いますうんなるほど、その改革、具体的にはどういった案というものが必要だったんでしょうか
3: そうですね、あのまあ、一つは、えー、ブラジル、このルーラ政権、してあの、とりわけ、まあ、ルセフ政権においてはですね、あの、まあ、低所得者層を中心とした、まあ、あの、ボトムアップ、これによって、あの、経済成長や、その国の全体の引き上げって行っていきました。た、はい、だ、2010年前後、ブラジルがある程度まで中間層が上がった段階でえ、そこでですね、より中間層、そして高所得者層向けの改革ってより進めるべきところ、労働者党の支持基盤であった低所得者層、この人に対し,に対して、さらに、あのまあ、貧しい人の、さらに貧しい人たちに対する政策を進めたことによって、中間層、そして高所得者層の不満を買ってしまったという点があります。うん、この2010年というのがブラジルの選挙というか、とても大きなきあの、まあ、転換点というか、こまあ重要なポイントになっていると言っていす
1: 、ね、あボトムアップはすごく重要ではあるものの、うん、まあそれだけでも実は不十分で、不満を生まないということと、中間層の手当、このあたりが課題になっていたわけですか。
3: その通りですね。そこに、やはり、あの、サイレントマジョリティとも言いますけれども、うん、見えない、あの、その気持ちの人たちというのが、低所得者層なのか、高所得者層なのか、政権はそちら、どちらかを見る傾向にあって、その中間的にいる人たちの気持ちっていうのに寄り添うことができなかったっていうのが、この2013年以降のブラジルの大きな変革期の時にあブラあの、うまく対応ができなかった原因というふうにも言われています
1: 。うんではそのボルソナロ政権なんですけれども、まあそうしたあの労働者とそれからルーラ政権などに対するカウンターとしての役割があるということも聞いていて感じました。はい、一方でそのボルソナロ氏をこう支持する方々というのは,ではどういった方が多かったんでしょうか
3: 。はい、あのまあボルソナロ氏を支持基盤としているのはですね、まずはあのアグリビジネスのあの関係者の人たちです。うんうん、あのブラジルはあの農業が非常にあの重視するよあの非常に大きな土地を持っているので、その農業従事者の方たちが、よりのアグリビジネスを展開できるように、あの、そういったあほ、あの、あの、ことをですね、ボルソナロ行ってきたので、はい、そこでも支持っていうのは高,高かった。うん、それからもう一つは、あの、宗教のとの関係です。うんうん、ブラジルでもですね、政治と宗教の関係とても大切で、はい、いわゆるあ、あの、中道、あの、すみません、えっ、ー、と、キリスト教保守派の人たちですね、いわゆる、あの、まあ、えー、エヴァンジェリコ、あの、いわゆる、あの、そうですね、はい、はい、福音派の存在というのが、あのブラジルの、まあ、特にボルソナーロ氏を、まあ、支えてきた、で福音派の,、まああのまあですね、伝統的な価値観とか、家族観とか、うん、そういったものをあの重視している方であの、ブラジルっていうのは、あの全体的にです非常に、まあ、実は保守的な国であの、その全体の保守の人たちの気持ちっていうのに、まああ,のある種最近はこのエヴァンジェリコの人たちが寄り添ってきていたと。ブラジルはもともとカトリックの国だったんですけれども、はい、最近はこのエヴァンジェリコ、まあ、福音派の人たちの,あの人口っていうのが増加していた。そこがあのボルソナロ氏の支持基盤としてまあとても重要になっていたというふうにも言われていま
1: す。う 1>, 1つ目、アグリビジネス、要は農業経済というものを拡大していく人たちに対する、うんえーま、支持を獲得していた。でもう1つが宗教、とりわけキリスト右派、あるいはその福音派の支持を獲得していたということでした。うん、1>, 1つ目のアグリビジネスと説明がありましたが、農業にこう従事する方々は、ボルソナロにどんな政治を期待し、ブルソナロはそれに対してどう答えたんでしょうか
3: 。はいあの実はこのブラジルにおける農業の問題っていうのは、ね、後でも説明するアマゾンの問題とも非常に関わっている、まさにこの開発か環境かというフロントラインのところで,です、ねあの、ブラジルっていうのは非常にあの問題を抱えてきた国です。はい、でとりわけ、ボルソナロ氏はより改革を進めて、経済改革の中で,です、ね、経済成長を進めていくためにはです、ね、このアグリビジネスをさらに高く進めていく必要があって。ただ一方で、ブラジルというのはアマゾンやそのです、ね、環境を保全しなきゃいけないという領域があると、この境界線をいかにこの維持していくのかという点が重要です。とりわけです、ね、環境保護団体の人たち、やっぱりこの農業分野の,あの活動に対しては批判的です。現地にいる方たちののの中ではです、ね、よりあの環境よりも自分たちの貧困の問題を解決しそういったあの願望を持っている地域の方たちもいらっしゃいます。また、あのやっぱり、えー、この世界的なあの貧困やその農業のあのが持つですね。あのまあ、今食,食糧難の問題等もあります、はい、こういった問題に対してもやっぱりブラジルはやはり一つ大きな役割を持っている国なんですね、うんそういった意味でもあのあのボルソナロがやろうとしたことというのは、まあ、その経済政策の面ではあのビジネスマン等からはまあ支持を得ていたというふう
1: にスタンスによって見え方も違う、うん、ということですけれども、でも開発という点でいうと、こういった視点も大事だというメールをいただきま
2: した。はいさぬき村のなおこさんからいただいたメールです。どうもありがとうございます。私がブラジルで気になることは、アマゾンの森林伐採と先住民やイゾラドと呼ばれる先住民とも隔離され隔絶された人々のことです。もともと違法伐採者が入り込んでいたアマゾンにボルソナロ前大統領は経済優先で開拓を進めたそうですが温暖化と先住民の人たちの生活が心配です。アマゾンの森林は一度伐採され、え日なたになると元に戻らないと聞きました。価値観はそれぞれですが豊かさとは何だろうと考えてしまいますと
1: いただきました先住民の方あるいは民族マイノリティ、うん、少数者の方があの抗議をするような様子これ世界中でも報道されたりしましたね増加田さん今のメールいかがでしょうか
3: あの非常に重要なあのご質問をいただきまして、うん、ありがとうございますあのアマゾンと先住民の問題この開発の問題とは切っても切れないなっていつも思っていますで、あの、私たちがその先住民の問題を考える時というのはですね。あやはり彼らの暮らしぶり、そのものをやっぱ守っていかなきゃいけないと思って、昔ながらの伝統的なやり方。それをやっぱり彼ら自身が文明と関わらずにですね。あの、行って、あの生活を守っていくべきだって考える人たちもいます。はい、他方で、あの、そのアマゾンに暮らしている人たちの中には。あの、文明的社会とある程度まで接触をした結果。あのより自分たちもより良い暮らしをしたいと思っている先住民買った自分でます。うん、この部分の、えー、どういうふうな選択をするのかというのを先住民自身が決めていく必要があるんですね。はい、なのであの、この結果、ですね、えー、ど,どの点において先住民の自立性を高めることができるのか、重要になっています。で、ボルソナロ氏はあの、彼らはもっと自立したいというよりも、経済的に豊かになりたいんだというふうに思っている。だからそういったところの人たちに対しては、より開発をさせてあげたほうがいいんだっていうふうに、まあ、そうやって彼らじ、あのボルソナロの,の中の視点ではそういうふうに考えているわけです、ね。はい、ただ、それはやはり目先にまあお金をちらつかせることによってあの、アマゾンの開発をやっぱり進めてしまう、それを助長してしまう結果にもなっています。うんうん、なので、そういった点を踏まえて、その彼ら、そこ先住民の人たちがまあ自分たちのまあ権利を守る運動っていうのを行っている。ふうに言われていま
1: すうん通常、当事者といってもいろんな立場の方がいるので、それはまあ当事者参加で議論、まあ議、議会体のようなものを作った上で、で,ね、で、まあ、いろんなオプションを作っていく、その手続きを作っていくということがすごく大事だと思うんですけど、ブルソナル氏はそうしたことは行ってはいたんでしょうか
3: 一部では行っていたんでしょうけれども、あのなかなかそれがうまくあの、まあ、政策としてあの、うまく機能していなかったとっいう側面があります。うんただあのこれはですねあのボルソナロ氏が以前から、えー、ずっと、えー、問題となっていたことです。あの今回、ですねボルソナロ氏がこういった過激な発言ですとか、国際社会の中から批判されたことによって、こういったブラジルの実態というのが世界にあやっぱ報道されるように、でも、これはある種前の政権からずっと行われてきたことなんです。はい、それがある種、今回のことでやっぱり、うん、あの表面化してしまったということです。なので別にボルソナロ氏かと思うとこれは全くないんですけれども、はい、ある種、今回の機会っていうのが、ブラジルのまさに海を見せるってことになってきてわけになって、ゃルいナすはその山手に立っている。
1: うんまあ大声で露悪的な人とそうではなくて、まあ、寡黙なんだけどもあのまあ政治的に静かな人でも同じく政策をしていたのであれば結果的にやはり政治家としては両方責任を取らなくてはいけないという点では共通しているわけですよね
3: はいその通りですね
1: 、うん、ではもう一つボロソナル氏の支持思想であった宗教キリスト右派福音派の話でした福音派といえばアメリカでも相当の力を持っていましてなおかつ伝統的保守指摘とされるような政策を好むアメリカの場合ですと、まあ、例えば、中絶規制であるとか、いろんなものに対して、まあ、声を発信してますが、ブラジルの場合だとどうなんですか
3: ？はい、あのおっしゃる通りですね。今回、まさにこのブラジルの、やっぱり政治と宗教の関係が、やはりあのブラジルの政局をかなりあの、占ったという点も、あの指摘したいなと思います。はい。ブラジル国内の中では、やはりあの、この中絶の問題ですね。あの、今、あの非公布、非。なんですけれども、うん、あのやっぱりポルソナール氏はですね、やはりあの命のも,も問題ですね。こちらをまあ生命の方を重視している。えた、はい、方で、あの多分アメリカの方はプロあの、えー、ですよね。あのまあ、えー、女性のプロイそうですね。
1: に選択権を重視する
3: 方々というのも多くいらっしゃいますよね。はい。はいはい、個人の人権の方を重視するというところでのたあの問題が変わっているとます。ブラジルはそういった面ではまあの宗教的な価値観からも命のこれはですね、うんあの、この点でモルソナロ氏の意見、その保守派の意見というのがある種、一致してるんですが、ルーラ氏もですね、こういった考え方に対しては、やっぱり見てみるふりはできなかった、うん、ということで、選挙戦の途中から自分たちも中絶に対しては反対ですという意見を言っていて、ですね、やっぱり中道、あの保守派の意見といにも寄り添う形で選挙戦をしていました
1: 。うんととなると例えば女性の決定権、意思決定、うん、あるいは健康というものを守る権利、そうしたものというものが軽視されているということになるわけですか
3: 、まあ、あの実は、まあ、そうです軽視んとまで言っていいのかはちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、あのブラジルはまだまだ先ほど言ったように、残念ながらマチズムの,あの男性優位のあのかですし、えー、女性の権利というかがまだまだ。あの十分にですね、尊重されている国ではないというところです
2: 。だからこそ
3: 、あのロ、ルーラ政権とか、ルーラの、まあ、支持基盤というのは、より自分たちの権利を求めて、女性の権利や男女の平等ですとか、自分の結構価値観をあの求めている人たちの運動でもあるというところです。な
1: るほど。しかし、そのルーラ氏も、うんあの、例えば中絶権に対して反対を示さなくてはいけないほど、うん、まあ福井派の声も無視できない、うん、ということもありました、う
3: んはい、非常に強かったというふうに、強くなっているところ
1: ですねボロソラ氏といえばですね,ですねあの、コロナ対策を非常にこう軽んじた面というものが世界中で取り上げられましたが、うん、ブラジルのコロナの影響はいかがですか
3: 就、はい、任の1年目の段階で、あのまあ、こういったコロナの問題が起きてしまって、まあえーまあ、これ、どの政権だったとしても、が起きたとしても、これ、アンラッキーな問題だった、政権からは、もちろん悲劇的なことだと思います。はい、で、死者もです、ね、あのアメリカに次いで、あのですかえーまあ、世界でも、まあ、有数の,あの国あの死、死者数になってしまいました。で、ただ、報道等で,です、ね、あのちょっとした発言、うん、あちょっとしたあの風の発言あったと思います。えこの過激な発言のなんか問題として取り上げあの一つのインパクトがある問題になりましたが、これ、ブラジルの状況が変わった今でも、その発言だけがちょっと一人だけしてしまってるなというふうに思います、うん、あの実はあのボルソナロ氏がこの発言をしたのって一番、活躍始まった当初の問題だったんですね。はい、で、それでしかも、ボルソナロ氏がこの無策で、全員がこの感染すればいいっていうふうに思っているわけではなくて、重症者のリスクが高い高所得者あ、高齢者などに対してはですね、外出を控えたりとか、あの、そのボルソナロ氏なりの、あの、感染予防の必要性っては理解して、それを訴えているあのこともありました。はい、ただ、そのボルソナーロ政権の初期のコロナ対応に対しては問題点あの指摘されていますで。大きな論点としては、あの、マスクの使用ですとか、社会かく、社会的な隔離ですね、うん、等の不徹底ですとか、あの、それから、そのアマゾンの、その、マナオスとかでの気球事態の中で酸素ボンベのに対する対応とかですね。うんうん、それから、あの、ワクチンの、あの、購入とかの汚職疑惑などなどですね。こういった点で、やっぱり問題、早期のところでの問題があったというふうには言われています。うん、さらに、あの、ボルソナロ氏自身が、マスクやワクチンの使用に消極的なことをいろいろ言ったりしてですね。はい、それが市民の、あの、コロナの感染の、拡大を助長してしまった可能性がる、まあボルソナロが言ってたから、あのワクチンするのやめよう、言ったふうに考えてしまった人がいたんじゃないかな
1: い。なるほど
3: 。ただそのコロナ対
1: 策はブラジルの中でも転換はあったんですか
3: ？そうですね。あの<う>まあ転換点をいつからというふうに言うかはとても難しいところです。ね、あのブラジルの中であの。具体的な対応をしているのは、中央政府よりむしろん連あの州の知事とか、州の段階なんですね。はい、で、ブラジルというのは連邦制を採用していて、各州によって、あの自律的にそういったコロナ対策っていうのを行っていました。だから、うんあの、ボルソナロ氏とかボル連邦政府をまあ批判するあの見方、もちろん重要なんですけれどもれ、そもそも連邦ができることっていうのは、かなり限られていたっていう状況があるんです。特にサンパウロ市とかリオデジェネロ市とかある程度まあ予算があって大きな規模のところっていうのはまあ徹底したコロナ対応っていうか対策っていうのが早い段階からできていました。はい、ところがあの北東部とか貧しい地域ではこういう予算とかが少なくてです、ね、なかなかコロナの対応が難しくて結果的にあのコロナの感染拡大っていうのが広がってしまった
4: って
3: いう。実はそのワクチン接種とですね、ブラジルは早い段階から行われていました、はい、であのワクチン接種、3回行われていましたし、現在はあのほとんど八8割以上ですかね、はい、あのワクチンを接種している状況もあって、ですね、はい、あの比較的あの緩やかにあのこの対応することができるようになったというふうにも言われ
1: て3回以上の接種が8割いってるんですかそうです、ね、あじゃあ、日本以上に打ってるんですね
3: はいそうです、日本よりもあのかなりの,あの率であの、高いというふうに言われてい
1: ますそうした中で、今回、選挙ということになりまして、僅差でボルソナロ氏は敗北ということになりました、この敗
3: 因などの背景など、いかがでしょうか敗因の背景、そうですね、あのやはり、まあ、今回のコロナ対応ですとか、まあ、アマゾンの問題とですね。あのボルソナル氏があのあの伝えてきたあの、そういったメッセージ性、これがやはりあの国民からの支持っていうのを集めることがあのできなかったというふうにあの思います
1: うんなるほど。うんしかし、その選挙において不正選挙だ。そして今回の大統領というものを認めないという格好で、反ルーラーの立場の方々が議会を襲撃するというような、まあ、そうしたのことも起きたりしていました。その様子などについて、現地からのレポートを伺っていきたいというふうに思います。はい、え毎日新聞サンパウロ支局の中村俊哉記者につながっています。中村さん、こんにちは
0: 。こんにちは。今日は
2: よろしくお願いし
1: ますお願いしますよろ
2: しくお願いいたします。
1: こんにちはと言いましたが、現地は深夜の四時半ということで、うん、大変な時間にご出演いただきまして、ありがとうございます
2: 。ありがとうございます
1: 。こちらこそ、よろしくお願いします。はい、まず中村さんは、今はどちらで、こうやって、つながってるんでしょうか。どちらにいらっしゃるんですか
0: 。はい、今は、あの、今回の、あの、襲撃事件の、まあ、舞台の一つだった、連邦議会から。大体直線距離で、約四キロの場所のホテルにいます。
1: うん、なるほど、今回の襲撃事件なんですけれども、どういった場所で起きて、その被害というのはどういっったたものだったんでしょうか
0: 、はいえー、と今回も襲撃事件の舞台となったのはあのーまあ、ブラジルの政治の中枢と言えるような連邦議会、あと大統領府、最高裁判所、この3か所で、あのー、ボルソナロ前大統領を支持する。人たちが、えっ、ー、と、建物の中に入ったり、あの、例えば、連邦議事堂の議会の議事堂によじ登ったりと。いうことをしていました。うん、参加者はだいたい約0 0人と、今のところ言われています。うんう
1: ん、その様子は、マスメディア、そして、あの、S. N. S. ね、S. N. S. などでも、大きく取り上げられたんでしょうか。
0: えとまあ、ブラジルメディアのみならず、まあ、世界中、CNN とか BBC とかそういったところも、あのー、かなり、あのー、支持者例えば SNS とかをですね、えー、と転用したりしてあ報じていたと思います、うん、あの僕も映像でいろいろ確認したんですけども例えばあの連邦議会だと、あのー、ガラスの窓ばっかりあと、はい、建物の中の椅子や机
1: 机といったところで切れてしまいました。もう一度アナスタッフでかけ直したいと思います。はいはい、電話も切れることはありますね。そうですねはい。この襲撃事件の様子、えー、増岡さんはどういうふうにまず一方を知りましたか
3: 。え、実はあの今回あの。えー今回あの私自身というよりもメディアの方たちから連絡があって、はいはい、それであの私、まあ、今回、政局が動くことはないだろうなというか、ちょっと緩やかに政権が動き出したというタイミングだったので、結構自分は結構ゆったり、うん、あの見てたんですよ、ところがこういった事件が目の前で起きてしまったので、はい、ま正直なところ、あのまあ、驚いた。ああ、始まったね、メディアの問い合わせのタイミングで知った、はい、
1: ということですか。そうですね、実は
3: あの恥ずかしながら、そういった
1: タイミングでですね、ああの,の議会が襲撃されてるんですけど、はい、いかがですか、見方は。って聞かれて、襲撃されてるんですかってなったんですね。<笑>はい、すみません、その通りです。あ,いいあの、よくあることだと思います。あの、<笑>はい、記者からの対話で知るということは。ただし、あの、先日もお話いただいたように、ブラジルで議会が襲撃されたのも、これは初めてではないということですよね
3: 。そうですね。あの、ブラジルでは、あの、長いこと、あの、さまざまな、あの。この議会の前で,です、ね、この抗議行動を行ってあの侵入する行為というのがたびたび行われてきたわけです。うんとりわけ2013年の抗議デモですとか、まあ、2017年のデモ等ではです、ね、実際に議のの会のによを登ったりする人たちがまあ現れていたと。<で>私も何度もあのレブラジルの,この国会の前で,です、ね、あのこのデモを見てです、ねそ、正直な対量外にあのかかったこともあるんですけれども、そういったあのこと、何度もあってです、ね、あの事前にやっぱり警察とか軍隊がここ出動して、これ、食い止めてるんですね。うんだただあの今回のの場合実実ははここデモがが起きるとということ自体あの抗議デモこもう数年前から実は計画があのあの座が割れているいてですね。はい、なんでこれに対する準備がやっぱ不足していたっていうことがまあ落ち度として言われてんす
1: 。いや、そのあたりあの中村記者とまたつながりましたので、伺っていきたいと思います。はい、中村さん、引き続きよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。は
1: い、ちょ電波の状況が悪いということで、もし切れたらまたかけ直したいと思います。はい、では、あのそうした襲撃事件があった後、街の様子、議会周辺の様子というのはいかがでしょうか。
0: まあ、今日ブラジルだと9日、一夜明けたんですけども、はいまあ、8日の中の大混乱が嘘かのように、まあ、もう落ち着いている雰囲気と言っていいと思います、飲食店、クリーニング屋さん、普通に営業してて、あのーまあ、襲撃の現場の連邦議会、大統領府、あと連邦最高裁、こちらにつながる道路は、まあ、今も封鎖されてて。警察が警戒を続けているんですけど、はい、まあそれ以外の街の様子は至って平穏だなという印象
1: で逮捕者の数がどんどん増えているという状況ですけれども、その後の政府の対応というのは、中村さん、いかがでしょうか
0: 、はいえっと、今あの、拘束者は全部で1500人ぐらいになっていまして、はい、まあ今後一つ、焦点の一つになると思うのが、まあ、今回の襲撃事件の背景、これをどう解明していくかというのが一つ、ポイントになると思います。うんえっと、今のところは、です、ね、あの今日までに出た情報では、えーっとまあ、容疑者、何人かすでに特定をしていて、はいえっと、要はその容疑者が、えー、っと地方からボルソナロの支持者をバスで連れていくための、まあ、資金を。あの提供したんじゃないかというそういう疑いを<ー>あの今あの当局は見てですね捜査をしてい
1: る模様です。はいうんうん、となるとあの個々人が集まった結果起きてしまったというよりはある程度組織だった仕方でのまあ関係性があったのではないかそこを当局は今調べているということ
0: ですか。そうですねあのまあ当局も相談し、えっとまあ地元メディアなどでもですねあのもう数字が前からこの SNS であの呼びかけがあったりだとか、あと、ですねあの地方にバスをチャーターして、そこで支持者を乗せて、まあ、ブラジリアに向かわしたりとか、そういったあの、まあ、ブラジリアに多くの支持者が来るような、あのうん、何か仕組みが、まあったんじゃないかなというところを、そういう見方をしている、まあ、メディアも、まあ、当局もおそらくその見方を一つ、ポイントにしていると思うので、まあうん、今後、やはり私自身も、黒幕が誰なのか。はいすごい気になって
1: るうんなお、現地の方々は今回の襲撃事件、どのように受け止めていらっしゃるんでしょうか、は
0: いえっとま、一般の方もそうだと思うし、ま、特に指揮者の方が指摘しているのがあの、米国で2021年1月6日に起きたトランプ前大統領の持者によるあのワシントンでの連邦議会議事堂乱入事件。はいこの事件との類似性を指摘する声が非常に多いなという感じがしました。トランプさんも当時、あの大統領選で負けたとき、結婚を認めないということを繰り返し主張していて、はいまあ、そもそもボルソナロー前大統領はトランプ氏を信仰してて、まあ、ブラジルのトランプとかも言われてきていたので、まあ、そういった今回の事件とアメリカの事件は非常に似ているという声が多いな。感じがしま
1: すただ、ブルソナロ氏は今回の襲撃そのものについては、肯定はしていないということですか
0: そうですねあの、襲撃があった8日に数時間後、ツイッター、公、え、言、ー、したんですけれども、はいえとま、破壊や、えーとま、侵入、そういったものはだめだと、ま、要はこの攻撃、えー、と今回の。えーとえー、襲撃に参加した人たちを非難するようなことを言っていました、まあ一方であの、まあ、自分には責任がないような、そういう受け止め方をできるような、あのなんとなく資源も使っているので、ボルソナロ氏に関しては、えっと、そもそも支持者を中心に今回、襲撃事件が起きたので、えーあの、ボルソナロ氏を巡っても、今、非難がどんどんどんどん高まってきているという段階だと思
1: いますうん、なるほど、わかりました、中村さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました
1: ,いましたはい夜中での出演と現時ではなりました、はい、毎日新聞、えー、サンパウロ支局の中村俊也記者に伝えてもらいました、はい、続きは5時代に小木上知紀
2: セ小木上知紀セッション今日の特集メインセッションは大統領府や議会が襲撃されたブラジル今何が起きているのかと題しましてリモートで東京外国語大学講師の増加田周一郎さんにお話を伺っています増加田さん引き続きよろしくお願いいたしますよろしくお願いします
1: 、はい、お願いしますさてあの増方さん、こういったその大統領選挙などをはじめとして選挙、結果というものが分かれたとしても、片方が敗北宣言をすることなどによって、今回は正当だった、そういうふうに認めていくことがすごく重要なんだということを思い知らされる一方で、認めない候補者というものが相次いでいくと、ここまで大きく議会襲撃にまでつながってしまうんだな、根深さ感じますが、増方さん、いか
3: そうですね。あのまあ正直に言ってあの、今回の問題というのは、やっぱり何を信じるのかという問題にかなり関わっていると思います。あのうん、事実を信じるのか、それとも自分の感情とかでです、ね、真実を超えたところですよね、心情等に関わる問題として、受け止める必要があるのかなと思っていま
1: す、はい、うんなるほど、ある種の世界観、見たい世界というのはどういったものなのか、そうした根本的な信念の対立もあるということですね。では、えー、新しい大統領となりました、しかし全く新規というわけではありません、このルラ大統領、一体どういった人物なんでしょうか
3: 、はい、あのこのルラ新大統領ですけれども、近年のブラジル政治のこの盛衰をです、ね、語る上で、やっぱりルラほど象徴的な人物はいないんじゃないかなというふうに思っています。うん、あのいわゆるあの、性毒合わせのぶっていうんでしたっけ、悪い部分もいい部分も両方飲み合わせたような、あの彼の壮絶なやっぱり反省というのですね。私、分かりやすく彼を例えると、日本でいうところの田中角栄に似てるんじゃないかなっていつも言っていますの日本の高度経済成長期に数々の改革を断行したものの、ロッキード事件で逮捕収監された人物ですし、貧しいところから生まれて、立身出世をして、政治家になって、最後は汚職で倒れるっていう、彼の壮絶な人生に、ルーラ大統領も非常にリンクしている部分があるのかなというふうに思っています。で彼はもともとあの貧しいところのででまあ労働あ組合のまあ第あのリーダーとして高く表していて、はい、その結果ですね80年にあの今、えっと、さっき伝えた労働者党っていうのを結成してまあ会員議員を経てまあ2003年から、えー、2011年まあ2011え1年目の二期目でまあ今回あの三期目にあのなる大,あの大統領です貧しい人に寄り添ってきたというところもありますし、はい、あの相手の心を掴む力って、これもなんか田中角栄に似てるのかなって思ってるんですけど、大統領の退任時の支持率って 80% を超えていたということで
4: すね、はい
3: うん、ただあの、今回もやっぱり議論にある通りですね常に彼はあの政治と金の問題には巻き込まれてきた人物、ね。ですね、なので、まあ、汚職の問題でやっぱ、一回、判決を受けてしまう、でもあの今回です、改めてこの最高裁がルーラに対する有罪判決を無効にしたことによって、はい、彼がもう一度出馬することになる、これによって政局が大きく変わるという
1: 最高裁はどうして無,あの無罪、うん、あの無効だという判断につながったんですか。
3: そうですねあの、まあ、事実の,あの部分で、これは非常にあの、まあ、間接証拠によってです、ね、ルーラ氏を追い詰めてきたという過去の,あの経緯があります、<ー>なので、具体的に彼の証拠というか、まだつかめてない段階でルーラ氏を、まあ、あの逮捕、そして収監したというあの事実があってです、ね、その手続きのところで、不備があったというところで、今のいわゆるところこの、この彼の,、まあ、あの汚職というものがまあ無罪というふうになったここの部分の司法との関係というのはです、ね、う非常に複雑なんですけれども、基本的に言うと2つの,、まあ、の問題があって、はい、この司法の内部の問題ですね、あのこの彼、ブーラを追い詰めていた人物王がです、ねこのせ、この司法の中で,です、ね、やっぱり異端っていうところで、はい、その人と、まあ、最高裁の間の戦いがあった。これもう一つはあの、この最高裁の,の任命にはですね、労働者党とか政権が大きく関わっています。うん、なので、あの、この政権が、あの、まあ、ルーラーの無罪っていうものになった段階で、あの、この最高議会の、あの、この判事の方たちっていうのはルーラー派が多くなっていたっていう、そういった側面もあるんですね。<ー>その結果、大きなこの転換が見られたというふうに言われています。うん、結果、やはりこういったこの。大きなこの無罪という問題あルーラ派からすればもともとこれ、無罪だったんだから当たり前だと主張するんですが、はい、ボルソナロ派からすると、このようにきあ一回逮捕されいいか覆されてしまったとに対して、司、ま、法、あ、に対する不信感というのも高まって、そういった状況になっ
1: なるほど、そうしますと、やっぱり同じ光景でも見る立場によって、ずいぶんと解釈も分かれるということになります。前提としてあの、ブラジルでは第3期目の大統領になること、これはありなんですか
3: はい、あのブラジルはです、ね、基本的には2期,あの2期連続というのを再選が認められていて、1回自分の任期をあの、まあ、1回降りた後に再び選挙に出るってことは、あの選挙、修正によって認められるようになりました
1: 。はい、でもた
3: だ、今回、あ3期を果たすというのは、実はブラジルでは初めてのケースになります。
1: うんなるほどさて、そうした中で人々の反応なども含めて聞いてみましょう。リサの方からメールいただいてます。はい
2: 。ラジオネーム、おいくらまんえんさんからいただいたメールです。どうもありがとうございます。ラジコで聞いています。嬉しいです。若い頃ブラジル北東部のバイヤに何度か行きます。ああいいなあ、音楽の都だ。友人もいるため各地の状況が気になります。アメリカのように地域によって情勢は異なるのでしょうか。バイヤは特に黒人の割合が多く、ボルソナロ氏の政策に反対の人が多いと聞きました。人々の分断も深まっているんでしょうか、教えてくださいといたただきました
1: 、うん、アメリカでも男性、女性、あるいは住んでる地域、あるいは高所得者か貧困層かなどで、もうおまかに民主党系か共和党系かで分かれるような傾向というのはありますけれども、増方さんあの、ブラジルの分断、あるいはその分局化というのはどうでしょうか、は
3: い、そうかそでさまざまなところでしゃくあの見られています。であのまず一つはあの貧しいい方が多い北東部それはまあ労働者等陣営が、まあ、ある種、評伝としているところで、まあ、基本的に豊かな人たちが住んでいる場所、いわゆるなブラジルでいう南部に当たるもの、それからさっき言った農業分野が多い中央西部などはあのボルソナロ支持派が多いということで、うん、まあざっくり言ってしまうと、北と南で大きなあのこのボルソナロ派なのか、ルーラ派なのかっていうのが分かれているっでしょう。それからあのもう一つ、まあ、言われている男性、女性に関しては、あの最近、あまりあの、まあ、見られなく、まあ、もちろん女性支持者の方は、まあ、ボルソナーロよりもあのえルーラー支持する人が、まあ、比較的多いという傾向はありますが、はい男性、女性の中にもボルソナーロを支持している人もいます。うんうん、いわゆるその保守的な女性ですね、そういう人たちもブラジルには多いので、うん、女性だからといって、必ずしもボルソナーロに批判的で、ルーラーに支持するってわけでもないというところも重要ですね、それからあの黒人の問題もそうです、黒人も基本的にはルー,ラールーラーを支持する方が多いわけですね、人種の問題、社会格差の問題を取り組んできた、ただあの白人の中でもあのボルソナーロを支持する人もあ、ルーラーを支持する人もいれば、黒人の中でもあのあのルーラーの取り組みに対して批判的な方もいます。なのでこの分断というのがですね必ずしも一つ一つの枠で決められるものじゃなくて複雑なあの絡み合いの中で起きているその分断がかなり複雑化してしまっているのがこの2022年の選挙の特徴だったというふうにも言えま
1: すうんそうした中で単純に割り切れないのは外交も同じだと思いますがでは、ルーラー政権にまたなったとして、えー、対外路線外交協調路線というのはどうなっていくんでしょうか。
3: そうですね。あの一つまああのボルソナロ政権の時期の外交というのがですね、あのまあ国際社会から大きなまあ批判を受けて、あブラジルの国際的な地位というのがかなりまあ低く軽視されてしまっていた。あのボルソナロ政権自体を非常に孤立化してしまったという現状があります。そこからあの大きな転換をはた図ろうとしているのがあの今の次のルラ今のルラ政権になるわけですね。ルーラはあのまあなんかあのまああの反米というふうにまあも昨日も言ったんですけど、そういうわけではなくて、必ずしもです、ね、あのそういうわけではなく、本多角的にさまざまな国との外交を行ってあの、国際的なブラジルの地位をもう一度あの回復させようというあの取り組みを行おうとしています。んだから、ね、あのアメリカともあの協調関係を結ぼうとするでしょうし、あのまあ、中国とかロシアとか、いわゆるこのブリックスという国々、そしてさらに、さらに力を入れようとしているのが、あの今後、台頭してくるであろうアフリカ地域、こ、はい、のように、全世界的なあの外交っていうのを行う、行うていうのがあの、ブラジルの中であの、まあ、特にルーラが行おうとしている、まあ、大きな狙いでもあ
1: るそうした中で、その気候危機対策であるとか、まあ、例えばコロナ対策なども国際協調、必要な場面、多いですので、そうした中でルーラ政権が他の国と含めて、どういった距離感や、どういった舵取りをするのか、見ていきたいと思います。はい
2: 今日は、えー、大統領府や議会が襲撃されたブラジル今何が起きているのかというテーマでリモートで東京外国語大学講師の増加田周一郎さんにお話を伺いました増加田さんありがとうございましたまたよろしくしお願いいたしますましよろしくお願いします
0: 、はい、発信型ニュースプロジェクト t b s ラディオ 905-954 おぎゅうえちきセッション